0: Você está ouvindo a Boa
1: Podcast. Oi, gente. Eu sou o Lucas Alfax e, junto com Bruno Zambuja e Jonathan Soares, e estamos chegando com mais um episódio da Boa Podcast. Ah, antes da gente começar, eu queria pedir para você seguir a gente lá no Instagram, aboapodcast. E essa semana a gente traz mais um episódio da nossa série O Novo Normal. Oi,
2: Bruno, tudo bem? Oi Lucas, tudo bem por aqui? Olá para todos os nossos ouvintes aí, os, os novos normalers. E aí Jonathan, tudo bem? Já lavou as mãos hoje?
3: Olá Bruno, mãos lavadas, máscaras, apostos e vamos lá.
1: Qual que é a boa da semana, Jonathan?
3: Bom, independente se você for uma figura pública ou uma marca, os assessores de imprensa são peça-chave em sua estratégia. São eles quem fazem o L entre você e os principais meios de comunicação e mídia disponíveis. Mas como adicionar esse elemento em nosso planejamento? Quais as atividades compõem essa função? O quão relevante é o papel da assessoria para o fortalecimento de uma pessoa, uma marca ou até mesmo um movimento? Isso vale para a internet? Segundo um estudo da Hot Switch, o Brasil é o segundo maior consumidor de internet do mundo. Cada brasileiro fica em média 9 horas do seu dia conectado. A boa dessa semana é assessoria de imprensa.
1: Aí daqui a pouquinho a gente vai trazer a Agatha, uma convidada muito especial lá de São Paulo, para conversar com a gente. Bruno, e para começar o episódio de hoje, qual que é a diferença? Quem faz assessoria de imprensa? O RP, o jornalista
2: ou cada um tem sua contribuição? Olha... Lucas, acho que você acabou de entrar em um território bem delicado, mas eu vou desmistificar a delicadeza desse desse território para a gente começar a conversa. Só para contextualizar nossos ouvintes, é, eu sou relações públicas de formação e atuo com assessoria de comunicação e marketing e assessoria de imprensa, né? Uma das atividades que eu mais executo, que eu mais tenho resultados e que né pagam, fazem o ganha-pão é assessoria de imprensa. E eu acredito que tanto o RP quanto o jornalista contribuem de uma forma muito interessante para é, a profissão da atividade né, de assessor de imprensa. O termo public relations, né, relações públicas que surgiu nos Estados Unidos e formou a minha profissão, ela sempre foi muito atrelada a esse relacionamento com a mídia. né? Quando você fala lá nos Estados Unidos que você é public relations, você já vem assim, ah, tá, você é o cara que entra em contato com a imprensa e tudo mais, porque É uma atividade que anda muito de mãos dadas com a opinião pública e surgiu a partir de, de formatos de, de relações com a imprensa, né? O, o Ivy Lee, é, que é uma figura que inseriu a, as relações públicas aí no mundo, ele foi contratado pelo Rockefeller, em um momento que a opinião pública estava muito contra ele, né? e, e, e fez todo um trabalho de acionar sedações, e fazer, enfim, a, a assessoria do Rockefeller para os veículos de comunicação. Então, eu acredito que é, os relações públicas trazem, né? agora eu vou, vou puxar a sardinha para o meu lado, os relações públicas colocam dentro dessa atividade um olhar estratégico muito interessante, né? um, um conhecimento da, da estratégia do cliente, a, a, a definição dos veículos que são importantes, a forma com que você estrutura uma pauta e transforma aquilo em realidade, a praticidade. Eu falo que os RPs são bons produtores de redação, né? vão e fazem a matéria acontecer. Mas eu também reconheço e acho extremamente válido e inspirador o trabalho que os jornalistas fazem aqui no Brasil, né? que são, são de, em sua grande maioria, os assessores de imprensa. É, mas eu acredito que cada função colabora bem. Se você me perguntar quem deve fazer, é quem faz direito, quem tem o um conhecimento da área, quem tem o um conhecimento dentro de comunicação, mas eu acredito sim, piamente, que é uma atividade restrita ou a um relações públicas ou a um jornalista.
1: E aí a gente já começa a falar também dessa questão da construção da estratégia e de um relacionamento, porque um RP, um jornalista ou assessor de imprensa não consegue começar o trabalho do dia para a noite, porque é, um, é uma profissão, é uma área da comunicação que demanda muito relacionamento.
3: É, é, só complementando um pouco o que o Bruno falou, eu acredito também realmente que a área de assessoria de imprensa deve ser pautada ou por um RP ou por um jornalista. Só que eu acho que, acima de tudo, a pessoa deve ter, vamos dizer assim, a humildade de, de, de saber que ela tem que dar um passo atrás, dois para frente. Porque constru, construção de relacionamento com a mídia é muito complexo. Então, é, e como é muito complexo, você vai precisar de uma base, vai precisar de estudar e também vai precisar de saber de outros profissionais como eles conseguiram isso. Porque não é igual, vamos dizer assim, aquele marketing pastelão que as pessoas acham que é só abrir um gerenciador de anúncios, saber mexer no Canva e tá tudo ok, estou fazendo marketing. É, em toda a área, eu acredito que há... É, pessoas que acham que sabem demais, mas no fundo sabem de menos.
2: É, exato. Eu acho que você falou tudo, Jonathan, humildade. Porque quem chega muito afobado ou, ou achando que sabe de tudo, passa por frustrações muito grandes. Eu trago isso porque eu saí da faculdade muito assim, né? E depois que eu me permiti aprender e estudar mais sobre essa área, eu acho que esse é, o, é um dos maiores desafios para quem é da área de comunicação e marketing, é, é encontrar teorias e se embasar e aperfeiçoar seus estudos. Mas depois, um pouco.
1: Você que tem o um poder de fala maior aqui, né, por é, exercer essa profissão, por que, que você enxerga que grande parte das empresas, das marcas e dos profissionais, principalmente os menores, nunca, nunca não, mas na sua maioria, não pensam em assessoria de imprensa como uma estratégia assertiva na comunicação?
2: Ah, eu não sei vocês, mas eu, eu acho que, eu acredito, na verdade que boa parte das empresas, marcas e negócios ainda veem a comunicação e o marketing como algo, entre muitas aspas, dispensável. Né? Agora que a gente está vendo uma, uma mudança nesse comportamento, é claro que é um, são, existem inúmeras exceções. Né? O Brasil tem grandes empresas que sempre focaram em, em, né, em marketing, em comunicação, e comunicação, e são hoje líderes do, do mercado, ou se não são líderes, estão bem colocadas, mas eu acredito que isso não se resume só à assessoria de imprensa, e sim à, à área em, qual, em que ela está, né? que é comunicação e marketing. Mas falando especificamente da assessoria de imprensa, eu acredito que ainda tem aquela, aquela, aquele, aquela crença popular, assim, que ah, só a gente famosa tem um assessor de imprensa. É, ou que é um investimento que ai, dá para esperar. Então, eu acredito que é, é, é muito isso. Assim. São poucas as empresas e poucas as pessoas que veem a riqueza dessa atuação, mas eu posso garantir assim, que os que incluem assessoria de imprensa, seja em uma estratégia de três meses, seis meses ou até um ano, como eu tenho cliente que eu tive a oportunidade de trabalhar os resultados vêm, sabe? É de reconhecimento de marca, é de autoridade, é de notoriedade, e eu acredito que isso é muito válido, mas, infelizmente, não são todas as empresas, marcas e pessoas que estão preparadas. Às vezes, não não enxergam ali uma oportunidade interessante de se posicionar.
3: Sim, na verdade, é, eu acredito que, primeiro, o maior erro de qualquer pessoa que queira investir ou em marketing ou em assessoria de imprensa ou em branding é visualizar aquilo como um custo, não como um investimento. É, é muito comum e como a gente está inserido num contexto onde as coisas acontecem muito rápido, é, ainda mais na assessoria de imprensa que é realmente uma construção mais lenta e eu tem que ter constância para poder é, colher os frutos, vamos dizer assim, dela é muito difícil, porque as pessoas querem gerar receita, mas elas não se preocupam em gerar o valor, o valor da sua marca, o valor da sua autoridade. São coisas que você só constrói a médio e longo prazo e houver constância e investimento de coisas que geram realmente valor.
1: Bruno, eu queria aproveitar esse momento que como é um assunto que a maioria até de quem trabalha com marketing não domina, quais são as ferramentas e como a gente mensura, como que a gente pode ver o resultado da assessoria de
2: imprensa? Então, o, a, a mensuração de resultado dentro da comunicação eu acredito que é, um, uma, é uma falha da, de, de, forma, de formação nossa, assim mesmo. A gente se atenta pouco a mensurar resultado, a dados, é, não falando isso de uma forma geral, mas é um, um comportamento que eu vejo muito recorrente, é, tanto em mim, que eu não vou, ah, isentão aqui, é, quanto colegas de profissão mesmo. A gente se prende, às vezes, em moldes tradicionais e nós estamos em uma era agora que, não, às vezes, as mensurações passadas não adiantam. Eu acho, Bruno, que, eu não sei,
1: pode até pegar a opinião do, do Jonathan aqui também, que a gente nunca deve atacar a profissão. É. Bruno, eu queria aproveitar que você domina essa área e principalmente para mim, que não, não sou da assessoria de imprensa, e para quem está escutando a gente, como é feita a
2: mensuração do trabalho de vocês? Lucas, a... em toda entrega da assessoria de imprensa, a gente tem o que chama de clipping, né? que é um compilado de todas as inserções daquela marca ou daquele cliente, daquele setorado, figura física, enfim, na mídia. É, existem uns... Uns moldes tradicionais, assim, que a gente aprende na faculdade, que é a centimetragem, que é você literalmente pegar, ver quanto que vale aquele centímetro, né? Cada centímetro daquela inserção, na, ou no jornal físico, ou a, os segundos ali na TV. Não é um, um, um formato que eu uso muito para entrega, porque eu acredito que é, é, é muito amplo, assim, você fica muito no achismo, principalmente com os novos formatos né, de, de conteúdo na imprensa hoje. O que eu uso muito é o número de inserções, que eu acredito que isso é muito interessante. O, os meus relatórios eu gosto de colocar gráfico, então assim, ah, é, foi no jornal tal, que tem tantas, tem X de acesso. Então, eu, a, a forma, de, assim, o resultado que o assessor apresenta é o clipping. Mas de nada adianta o assessor ter um trabalho e o assessorado não não pulverizar esse, essas inserções que ele está tendo na mídia para as redes de contato. É o que eu sempre falo para os meus clientes, você aparecer no jornal tal é lindo e maravilhoso, mas você postar ali nas suas redes sociais, você, você já cria autoridade dentro do seu próprio público. Não, até
1: para aproveitar que a gente já está entrando numa seara aí onde a gente está falando de estratégia e coloca assessoria de imprensa como uma pecinha desse quebra-cabeça, né? Se você puder nessa explicação já ir explicando para os nossos ouvintes assim, ah, não é só conseguir a sua inserção, uhum. mas tem uma estratégia por trás que tem que ser construída para que essa inserção tenha, algum, tenha alguma vantagem,
2: né? Na sua carreira, para a sua empresa. Sim. É, não, é exatamente isso, assim. Quando a. Pela assessoria de imprensa ser uma estratégia dentro desse escopo de posicionamento de marca, eu sempre recomendo que o que a gente mais vê pode parecer assim, um, um muito estranho. Pode parecer um pouco fora do normal. Mas muitas pessoas que vão dar entrevista assim, dão entrevista, acabou. Eu tô falando isso mais de TV, rádio, né? Não, a entrevista lá acabou, alguns fazem um, um stories que seja e outros não. O que eu sempre recomendo é você pelo menos tentar fazer uma estratégia de divulgação ali para a sua rede, para os seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, é, mandar para seguidores, porque é interessante você mostrar para esse seu ciclo que você está sendo uma figura em ascensão ali diante da mídia, né? Então faz um... um com stories, ou pede as fotos do, do, da, da entrevista para o seu assessor, que com certeza ele tirou, e vê uma estratégia também de divulgação desse, dessa entrevista, né? Depois que você tem o link, o que, que você vai fazer? É, como que você vai trabalhar isso no seu LinkedIn, por exemplo, no seu Instagram? É muito interessante você mostrar que você está, é, entre aspas, aparecendo, né? Porque se você é uma marca ou um negócio, isso só reforça a sua autoridade, na, na minha opinião.
3: É, e eu acho importante também falar que não é de uma hora para outra que você vai estar no jornal principal da sua cidade ou numa rede nacional, entre outras coisas. Mas é, é, eu vejo isso dentro dos meus clientes quando eles começam a fazer assessoria de imprensa, que é, há um tempo, vamos dizer assim, de maturação dentro da, 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 da mídia da mídia de impre, impre, da imprensa, é, das TV... É uma...
1: Construção de
3: autoridade, Sim, né, Johnny? É, então, às vezes, a, até no início, parece um pouco frustrante, vamos dizer assim, você aparecer na Gazeta do, do bairro. Mas quando você apre, apre, aparece na Gazeta do bairro, é, você tem começa a ter a abertura também para aparecer no jornal principal da sua cidade. Ou você tem a abertura para aparecer na, na principal jornal de mídia da cidade. Acho muito interessante isso as pessoas têm essa ciência de que é como se fosse quando você aprende a correr, vamos dizer assim. É, no começo é, é, você caminha, mas depois você consegue dar, dar, é, alcançar coisas mais distantes, vamos dizer assim.
2: E você vai criando forma também, né porque você vai se familiarizando mais com os formatos, você vai se reconhecendo é, enquanto um, um, uma fonte, então eu acredito que é muito importante isso que você falou, Jonathan é o grande X da questão. Não é algo assim, do dia para noite. E é um processo que ele deve ser considerado de médio a longo prazo porque não é só você fazer um texto e mandar a redação não adianta você ter um mailing ali e mandar. Você tem que saber quem procurar, a forma com que… Mailing é uma lista de e-mail, tá, gente? gente. É, saber como trabalhar isso e aquilo, pode ser que dê certo naquela semana, aquele assunto entre pode ser que não entre, mas entre no próximo mês e pode ser que entre assim, olha, se, seu assessorado consegue dar uma entrevista hoje às quatro horas da tarde, você vai ver às é três e meia da tarde, então existem todas essas possibilidades e, e, e realmente assim, eu acredito que isso tem que ficar muito claro é, é algo a longo prazo e, e é um ponto de atenção também
1: eu coloco eu, como já fui assessorado até pelo Bruno mesmo, que essa construção da autoridade da assessoria de imprensa como um todo depende não somente do assessor de imprensa mas de quem está passando por esse processo, porque a gente precisa entregar um conteúdo também, quando se diz que é um, um veículo impresso, um veículo digital né, tem que ter a disponibilidade de ir para uma entrevista de última hora para uma rádio, para um ao
2: vivo alguma coisa assim, então os dois lados também tem que trabalhar junto, né? Sim, Bruno? tem que ter uma, uma sinergia. Eu sempre... O que eu acredito e é algo que eu faço, e que depois que eu comecei a, a ter esse tipo de seleção, fez muito mais sentido para mim. Trabalhar com assessorar. Hoje eu sou assessor de imprensa de um, uma instituição de ensino. É né, um instituto... O IPOG, é, né? Porque a, a gente, gente sempre falar falar as marcas, marcas né? aqui. Eu sou assessor de imprensa uh, do IPOG, Instituto de Pós-Graduação. E atuo tanto aqui na matriz, em Goiânia, quanto também algumas demandas em outras unidades, em né, outras cidades, é, principalmente com assessoria de imprensa. O que eu faço com os meus clientes externos é, eu preciso, eu quero atender aquelas pessoas que fazem tanto sentido para mim, igual o IPOG faz sentido para mim, sabe que são marcas que têm a ver com o meu DNA, que têm a ver com a essência de pauta que eu gosto de produzir. E isso pode parecer assim muito papo de, de vó que pega na sua mãozinha e fica oh, meu filho, faz o que você gosta. Mas é muito isso. Quando você se identifica com o assessorado, você se identifica com aquilo, a, o, o, o texto vai fluir melhor. As pautas vão vir quase que espontaneamente. Então eu recomendo isso muito para os assessores de imprensa. Se você não acredita naquele cliente, se você acha que não, não vai dar certo, não, não se comprometem em, em ser o assessor daquela pessoa, porque ela pode se frustrar com o resultado, e você pode acabar comprometendo aí a, a classe como um todo, né? Pode parecer um pouco severo, mas eu, eu vejo que é isso que acontece, né? E gente... eu
1: acho importante a gente colocar aqui, Bruno, essa parte educativa mesmo, que assessoria de imprensa não é promessa de você aparecer ao vivo no Jornal exato, da Globo, né?
2: Exato, é, é um ponto muito interessante também, é o que eu falo para todos os, os meus clientes, assim. Porque a gente ainda está... Tá em um processo de desmistificar a assessoria de imprensa para aquelas áreas que não, que não são comum ter, né? Igual os artistas têm assessor de imprensa que fala não, beleza, é o cara que vai cuidar disso, disso, disso e aquilo. Agora, marcas pessoais, especialistas e até algumas instituições tem pessoas que não sabem o que, né, o que forma a assessoria de imprensa eu sempre reforço. Falo, olha, é, quando as pessoas chegam lá ah, mas aí eu te pago e você vai me colocar na Globo? É, que hoje é um, é um canal líder de audiência, né? Eu falo, olha, eu não posso te prometer isso. E já fico alerta, caso você queira fazer mais outros dois orçamentos. Nenhum assessor pode te prometer isso. Porque existe um processo, né? Claro que eu vou fazer das tripas um coração para que você dê entrevista no jornal matinal da Globo. Mas eu não posso falar, olha, menina, te garanto que amanhã você vai estar tá lá na Globo tomando café com a Ana Maria Braga, não, porque isso né, não, não acontece com essa facilidade, existem processos e você tem que ficar ali o barro até dar certo mas é, 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 é o foco né, de todo assessor colocar um assessorado em um canal de grande audiência mas é, é, é algo muito melindroso para se garantir ali naquele momento de fechar o contrato, porque pode ser que aconteça, pode ser que não e se não acontecer, o assessorado vai cobrar aquilo, né e tem outros fatores também que a
1: gente tem que considerar, que é o factual, né? O que vai acontecer, vai acontecendo durante os dias para ver se você, como fonte, é relevante para aquele exato,
2: assunto. Exato, exato. igual quando o Lucas falou aqui que a gente fez um trabalho de assessoria de imprensa juntos, né? Aconteceu um evento histórico aí no, no pleito eleitoral de 2018, é, que foi o, o, o atentado ao. Jair Bolsonaro, e o Lucas era coordenador do curso de Marketing Político do IPOG. E a produtora do, da Record TV me ligou, assim, no fim da tarde, falou, não precisa de alguém que fale, você tem é, um profissional assim. Falei, olha, eu tenho o Coordenador de Marketing Político do IPOG, Lucas Altax. Serve? Ela falou, serve. E assim, a gente em meia hora teve que ir para redação e se aprontar, e o Lucas se preparar para falar sobre um tema que ia ficar com certeza marcado. Ele foi um dos uma das primeiras fontes a falar sobre esse assunto. Isso eu quero reforçar. Então, é, os factuais são isso. Tá? Pegou fogo em tal lugar, quem que eu vou colocar para falar? Isso dentro da esfera de especialistas e fontes, né? Mas, e aí, que tal
3: aí, que tá o pulo do gato, né, Bruno? É, justamente, quando você tem uma assessoria de imprensa fixa, é, o factual pode se tornar um marco dentro da sua marca pessoal da sua empresa, porque o assessor de imprensa justamente tenta visualizar todas as oportunidades disponíveis dentro da mídia para te inserir é, e falando nisso, eu queria saber de você, porque como a gente falou muito do, do trabalho do assessor de imprensa mas qual é o trabalho da marca ou do, da pessoa assessorada para ter uma assessoria de imprensa mais efetiva
2: Participação, de novo, pode parecer muito claro, muito assim óbvio, mas é, é algo que precisa reforçar, porque o assessor de imprensa, ele não vai conseguir entrar na sua mente e ver como trabalhar um assunto onde te colocar. Você precisa estar tá disponível para, olha, pelo menos responder umas perguntas. Eu como assessoro muito, muitos especialistas e, e eu gosto de trabalhar muito com o factual, acredito que isso que é o que me diferencia no mercado, eu sempre, quando vou fazer uma pauta, eu passo, assim, dez perguntinhas para os meus assessorados, para eles responderem, e eu, para eu ter uma base para o texto. E como eu assessoro muita gente de área específica, né, nutrição, é, e entre outras áreas, eu preciso... Marketing... marketing.
0: <risos> é, eu
2: preciso de uma, uma base, né, um ponto de partida. Claro que quando eu estou assessorando o Lucas, marketing é um território familiar, mas, por exemplo, em outras áreas mais específicas, eu preciso saber. Eu claro que pesquiso, mas eu passo as perguntas para o assessorado para ele me dar um retorno. Para aí sim eu construir um release. É, e assim e é gritante a diferença de um assessorado que para ou responde um áudio muito grande. É, ou escreve um texto de um que ah, seja feita a vossa vontade. Eu acredito que é um, é um trabalho que tem que ser em conjunto, né? O assessor e o assessorado tem que andar de mãos dadas. Então, porque o assessor, ele só vai comunicar a, a sua essência, né? Sua essência de marca, sua essência de negócio. Então, a participação, Jonathan, eu acho que é o, o mais importante. Eu quero fazer uma uma perguntinha já que a gente está entrevistando um outro hoje para o Jonathan. É, o Jonathan criou a minha a minha identidade visual da minha marca voltada para a de imprensa e eu queria saber com você, eu queria ver com você, Jonathan, o que que você achou que é mais difícil, né? O que você percebeu que é um pouquinho mais de de materializar nessa área? Você acha que os assessores de imprensa são bons assessores de imprensa? Deles mesmo. Não sei se eu então, conjuguei o verbo certo em esses, nesses tempos verbais, mas vamos lá.
3: Então, é, sempre que eu tento criar uma marca, até porque marcas pessoais ainda são muito mais complexas, porque você tem que traçar um, um paralelo entre a personalidade da pessoa, a personalidade profissional da pessoa e os objetivos dela com aquilo, é, dentro da assessoria de imprensa, é muito complicado porque, como é uma área muito difusa, as pessoas... Até foi um, um desafio dentro da, da sua marca encontrar assinatura, por exemplo. Porque eu acredito muito que a assinatura tem que ser o que você entrega. Ponto. Não é o seu serviço. Porque o seu serviço, todo mundo já sabe o que é. Mas o que que seu serviço vai proporcionar para a pessoa? Então, foi um desafio porque... Muitas das pessoas não sabem o que um assessor de imprensa faz. Assim, é, é muito engraçado isso, porque as pessoas muitas das vezes acreditam até que um assessor de imprensa é aquele assessor parlamentar, por exemplo. Ou é, um, é uma pessoa que segue a outra fazendo foto e, e vídeo e postando na internet. E, e realmente não é. Assim, tem pessoas que trabalham com isso, mas a assessoria de imprensa é o seu relacionamento com outros veículos, ponto. É a, a, construção, é a construção, o histórico do, da sua, da, da marca das pessoas. Assim como a, a minha empresa mesmo, a gente, a gente define dentro da minha empresa que a gente constrói legados das empresas, ponto. É, dentro da assessoria de imprensa, você constrói sua imagem para as outras pessoas. Então, acredito que há um, um ponto deficitário ali na comunicação dos assessores com os clientes finais, que os clientes finais não sabem como isso acontece e por que, que eles devem contratar isso. Eles acreditam que se eles tiverem um sobrinho dentro do o Popular, estou falando o Popular porque é o, o, o jornal de maior audiência aqui no, no Estado, é, para ele estar tá ok, ele vai conseguir uma pauta, ou ele enviando um, um texto científico pra, 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 por editorial. E realmente não é quando você tem um assessor de imprensa, você tem outro olhar ali dentro para somar com, com a sua marca. É muito o que o Lucas fala, ampliar o horizonte. E eu acredito que a assessoria de imprensa, além de ampliar os horizontes, consegue te direcionar para uma oportunidade que pode ser uma oportunidade muito interessante para a sua vida. Eu falo isso porque, por exemplo, eu acompanhei a assessoria de imprensa do Lucas. E foi é, muita certeira porque... É, Muitas das pessoas que a gente não conhece... Que que ele entraram em contato com o Lucas... É, foi por causa da assessoria de imprensa... Porque viu ele na TV... Então é, é um reforço de marca muito bom... Um reforço de marca que gera autoridade... Porque as pessoas confiam no meio no, no, nos meios de imprensa... Porque num, num, num ecossistema cheio de fake news... De desinformações, entre outras coisas... A gente confia sempre no mais tradicional... E a assessoria de imprensa realmente trabalha com o tradicional, com o digital, trabalha com todas as vertentes.
1: Você deu um gancho maravilhoso, porque eu acho que a gente conseguiu construir aí a, a base da assessoria de imprensa para a gente chegar ao tema desse podcast, que é o novo normal, né? A gente traz dados aí do Datafolha que, com essa pandemia, é, os veículos onde as pessoas se sentem mais seguras de adquirir hum. informação... As TVs tradicionais com 61%, os jornais impressos com e 56%. E eu trago essa pergunta até para a gente chamar a nossa convidada. Bruno,
2: qual que é o novo normal da assessoria de imprensa? Olha, o novo normal da assessoria de imprensa é acompanhar as transformações que estão acontecendo na, na, nas entregas de conteúdo. Por muito tempo, nós vimos é, alguns veículos de comunicação muito presos a formatos mais tradicionais e alguns aos poucos respiravam inovação, né? viam formas diferentes de entregar é, conteúdo. Né? E agora a gente vê, nesse período pandêmico, né? que as entrevistas por Skype estão acontecendo muito, que é, takeovers in... takeover é você assumir o Instagram daquela marca, ou daquele veículo, e fazer ali a sua entrega de conteúdo. Isso está muito comum. E o novo normal, dentro da assessoria de imprensa, é ter esse, esse olhar de... Conteúdo mesmo, ver como que você vai entregar algo diferente, algo que engaje as pessoas, porque as possibilidades são muitas e o assessor que acompanha isso, que acompanha as tendências, é, tem tudo para sobreviver nesse novo normal. Eu acredito que a, o, até os próprios assessorados mesmo estão é, com anseios mais, mais altos né, nesse período querendo potencializar a sua, a sua exposição de forma estratégica.
1: Eu, como não tenho poder de falar sobre o assunto, eu vejo da seguinte maneira, que se fala muito do digital, mas na assessoria de imprensa nunca foi tão fundamental... Estar nos veículos tradicionais.
3: É, e só para complementar, aí já é a minha visão de, 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 de marca dentro do, do, meio, do meio jornalístico: é, as marcas que se consolidaram, que sobreviveram a essa revolução digital, como, sei lá, o Washington Post a Globo, é, a UOL mesmo, que nasceu no digital, elas não funcionam hoje como é, empresas de jornalismo só. Elas, na verdade, são marcas chanceladoras de conteúdo. É, é, são marcas que funcionam como... Acreditadoras, que dá a credibilidade para informações e para pessoas. Então, esse reposicionamento de marca é muito interessante ter em mente isso quando você tem uma assessoria de imprensa, porque essas empresas têm poder de, de dar confiança e de acreditar aquilo que você está falando.
2: E, falando dessa estratégia e até mesmo desse poder que os veículos tradicionais têm, eu queria perguntar para o Lucas, o Jonathan, introduzir um pouco o assunto, mas eu queria ver com você, Lucas, o que que você notou de, de o que que a assessoria de imprensa, o que que é o seu posicionamento estratégico em veículos e como que foi essa jornada, e o que que isso trouxe de resultado para você, seja em seguidor, seja em reconhecimento de marca, queria que você contasse um pouquinho a gente, já que você é um, um, um case no meu portfólio.
1: Então, eu como assessorado de, de comunicação, eu trabalhei muito, tive que entregar muito conteúdo, né, e o meu objetivo era fortalecer a minha marca pessoal e de tabela a minha empresa, né? Porque quando houve esse processo de assessoria, de imprensa, é o feedback que eu tive dos clientes, a chegada de novos clientes, né? Por virem a gente na televisão, etc. Mas principalmente esse fortalecimento mesmo, de você se mostrar como autoridade em um assunto e, principalmente, passar a credibilidade para o conteúdo que eu entrego para os meus clientes. Essa, esse era o meu objetivo e foi
2: totalmente atingido. Ah, que bom, Lucas. E já que a gente está falando tanto de estratégia, o novo normal na assessoria de imprensa e a versatilidade dessa atividade, nós vamos entrevistar agora a nossa convidada especial da semana, ela que é responsável e teve participação nas estratégias de comunicação de inúmeros artistas já muito imortalizados na cultura pop brasileira, como Alok, Joelma, Jorge Mateus, Villa Mix Festival, entre outros aí, ela tem um portfólio admirável. Nós vamos convidar hoje para um bate-papo aqui a Agatha Santos, que é jornalista e assessora de imprensa e hoje está à frente da própria agência dela, a AG Comunicação. E, a Agatha, conta para gente um pouco mais sobre a sua trajetória profissional.
0: Bom, vamos lá. Para falar um pouquinho da minha trajetória, eu me formei em jornalismo né, na faculdade, é, desde, assim, desde que eu comecei a estudar, eu sempre tive muita vontade, pelas matérias e tudo mais, né do, do currículo da grade, de fazer assessoria de imprensa. Então, desde o início, nos trabalhos, nos projetos, eu sempre me dediquei bastante a isso. Na época da faculdade, eu já comecei a estagiar, né então eu fiz estágios em assessoria de imprensa que atendiam o segmento corporativo, de editora de livro, empresa de RH, entidade filantrópica e tudo mais... E também trabalhei direto no metrô e na CPTM, né, no Sistema de Transporte Público aqui de São Paulo, também no, no, no ramo de assessoria de imprensa. E aí, a partir daí, depois que eu me formei, enfim, eu entrei na... fui mordida, né, igual eu falo, pelo bichinho da área artística. Comecei a trabalhar com música, com atores, com cantores, enfim, relacionados a esse mundo do entretenimento. E, e aí comecei a fazer assessoria de imprensa. Trabalhei cerca de seis anos e meio, quase sete, em uma assessoria aqui em São Paulo, um escritório que atende artistas do nível musical, né, da categoria de música. Comecei a trabalhar, comecei a curtir bastante. E aí, no final de 2018, entre novembro e dezembro, eu saí dessa agência em busca de um, um desafio profissional, em busca de ter novas oportunidades, novos objetivos, novas metas, enfim. E abri minha agência, comecei a criar meu portfólio. E aí, mais ou menos há um ano e meio agora, eu já estou nessa estrada aí, em carreira solo e com os meus clientes e conquistando um pouquinho desse, desse espaço também, né? Diante desse mercado.
1: Agatha, é um prazer ter você aqui. Eu queria aproveitar e te perguntar, o que você percebeu que tem mais mudado na assessoria de imprensa nos últimos anos?
0: Então, sobre essa questão das mudanças, é muito importante mesmo a gente falar, porque, assim, eu me formei em dezembro de 2011, né? E de lá pra cá, nesse meu tempo de experiência em assessoria de imprensa, comunicação corporativa e tudo mais, tem mudado bastante, né? Logicamente que as empresas, os veículos, na verdade, de grande massa, TV, rádio, eles permanecem com grande força, mas tem adquirido, tem dividido um espaço aí grande com outras mídias, né? Tanto plataformas digitais, redes sociais, sites, veículos eletrônicos no geral. Então, tem mudado bastante o espaço, né? Como vocês disseram, cerca de é, nove horas do nosso dia, as pessoas passam na internet, então, os meios mudaram, as pessoas mudaram, a rapidez, a agilidade da notícia é outra, com a rede social, a receptividade, aquela interatividade ali é muito mais rápida, tanto de pesquisa, quanto de feedback, quanto de retorno. Então, a velocidade da informação está muito, muito, muito rápida. E com isso, o nosso trabalho mudou. A gente tem que ter mais criatividade, a gente tem que ter mais senso crítico, a gente tem que planejar, a gente tem que, enfim pensar na comunicação nesses 360 graus, né? Não olhar só de um ângulo, mas olhar por todos os ângulos, ter uma visão geral.
3: É, e, Agatha, para você, a assessoria de imprensa traz quais diferenciais pra, de posicionamento para uma pessoa ou para uma marca? E esse, essa, esse diferencial é, é algo a médio e longo prazo?
0: É, sobre esse serviço de assessoria, o que eu enxergo hoje é que ele é um trabalho... A longo prazo, como eu digo, é um trabalho de formiguinha, né, no qual a gente tem que planejar, ver o que é interessante trabalhar, ver os veículos direcionados para aquela pauta, pensar numa pauta completa, né, com todas as informações para o jornalista, para a produção, enfim, para o veículo que a gente está sugerindo, que a gente está tentando formatar uma matéria, né, tanto em veículos impressos online, televisivos, enfim... Então, eu creio que o, a assessoria de imprensa é um serviço fundamental para qualquer pessoa, qualquer veículo, qualquer marca, qualquer empresa e que queira é tornar seu nome conhecido, queira é fazer com que seu nome seja visto com credibilidade no mercado, que tenha uma visibilidade maior, enfim. E que seja visto com verdade, né? com coerência, com atitudes positivas, com pensamentos corretos, enfim. Então, eu creio que a assessoria de imprensa hoje... Ela é um serviço essencial para esse tipo de, de trabalho, né? É, e ela tem um diferencial muito grande nesse posicionamento. De se posicionar de forma positiva, de aparecer, de se tornar conhecido. Realmente, para o mercado que a gente vive hoje, para a concorrência que a gente tem hoje, ter uma assessoria de imprensa é um diferencial que a marca pode ter. É um investimento muito positivo e que agrega valor, né? Agrega valor ao seu trabalho.
2: Ó, oh, Agatha, e a gente tem visto que muita coisa tá mudando e ainda muita coisa vai mudar. E como você vê que a assessoria de imprensa mudou nessa época de pandemia? E, assim, quais são algumas inovações que você tem visto que fazem parte ali da rotina dos veículos? E quais, principalmente, quais são os anseios atuais dos assessorados?
0: É, como eu sempre falo, assim, o futuro já tá aí, né? Tudo tá batendo na nossa porta, então a gente não pode deixar nada passar. A gente precisa abrir a cabeça, a gente precisa criar novos hábitos de aprendizado, de, de captar tudo isso que está acontecendo né? no Brasil, no mundo, de coisas novas, agregar serviços ao que a gente faz. Então, por exemplo, hoje um assessor de imprensa não é só fazer um follow, soltar uma release, uma pauta e, e fazer um relatório e fazer uma clipagem. Não, hoje vai muito além, né? O trabalho de assessor de imprensa hoje... É um trabalho mais estratégico, é um trabalho que contempla marketing, é um trabalho que tem uma visão de mídias sociais. Então, a gente ter esse conhecimento, ter essa visão 360 da comunicação é essencial né? para o nosso profissional, para o nosso portfólio, para dar resultado para o nosso cliente, para oferecer nosso serviço é, e para conseguir o resultado que a gente almeja. Eu acredito que hoje ela tem que estar tá muito integrada a essa parte estratégica, sim, tem que estar tá integrada às outras áreas, tem que estar com a cabeça aberta mesmo para aprender, para gerenciar outras áreas e para produzir isso de uma melhor forma, né?
1: Muito bacana, Agatha. Assim, só para fechar aqui para gente, o é, que, que você acredita que o futuro dessa área de atuação reserva, né? É, ela vai estar cada vez mais integrada ao planejamento estratégico de comunicação? Como que você enxerga isso?
0: Outro ponto também que eu acho bem interessante é, por exemplo, eu hoje atuo como assessora de imprensa de, do segmento de música eletrônica, né? E o grande desafio, quando eu entrei nesse segmento, foi o quê? Sair do nicho eletrônico, que é onde os profissionais estavam muito envolvidos, e ir para o nicho popular, né? Para você atingir uma massa, um público muito maior do que o um segmento eletrônico. Então, isso prova que o mercado, ele está ampliando... E esse tipo de artista, ele tá chegando a outros eventos que ele não chegava antes. Esse tipo de artista tá atingindo rede social, plataformas digitais, imprensa, espaço comercialmente, enfim. Em outro âmbito do que era há uns anos atrás, né? Então, só de eu ter esse convite, essa visibilidade de fazer um tipo de trabalho de assessoria de imprensa e comunicação para um cliente nesse segmento, já mostra que muitas coisas nesses últimos anos mudaram, né? Hoje, as pessoas estão muito mais ligadas em tudo que está acontecendo. Tem muito mais oportunidade para crescer, para dar visibilidade e para ampliar o trabalho que esse tipo de artista vem fazendo, assim como o de outros segmentos também. Né? O mundo hoje está muito mais aberto.
1: Agatha, muito obrigada aqui pela participação. A gente já está chegando ao final de mais um episódio. A gente sempre tem o que tem de bom na semana. Né? O que, que você tem visto de bom aí?
0: Olha, o que tem de bom para mim, acho que não só nessa semana, mas... Desde quando começou a pandemia, enfim, até acho que até o término, são as questões das lives, né? Dos artistas, é, no qual eles conseguem colocar música para alegrar essas pessoas que estão em casa, levar um pouco de entretenimento, mostrar que a cultura faz parte do nosso cotidiano, que a cultura é necessária nesse nosso respiro de vida, de, do dia a dia, dessas coisas pesadas que acontecem. E além disso, contribuir socialmente né? para instituições, contribuir ajudando pessoas que precisam. Do alimento, do produto de higiene, é, do dinheiro, enfim. Eu acho que levar a música e ajudar as pessoas socialmente mostra realmente o papel que a cultura tem hoje. O papel social, né? Que tudo isso que a gente tá falando traz para a população. Então eu acho que as lives estão sendo muito importantes por tudo isso que eu falei. Por alegrar, por levar música, por descontrair as pessoas e por ajudar. Esse é o objetivo maior, ajudar o próximo.
1: E para você, Jonathan, o que, que tem de bom essa semana?
3: Então, é o que tem de bom é o posicionamento, mas na verdade é uma uma reflexão. né? É, a Nike, ela é muito conhecida pelo seu slogan Just Do It, e ela fez uma campanha contra a violência com pessoas negras nos Estados Unidos, que eu, houve uma, um assassinato do George Floyd que foi morto por sufocamento por um policial branco. E ela tem um posicionamento muito claro e muito forte sobre questões raciais e de gênero. Eu achei muito interessante a campanha. A campanha chama For Us, Don't Do It. E nela, ela fala frases como Não finja que não há problema na América. Não dê as costas ao racismo. Não aceite vidas inocentes sendo tiradas de nós. Não dê mais desculpas, não se sente e fique em silêncio. Então, a Nike sempre foi, sempre chamou as pessoas para a ação no esporte. E agora ela tá chamando as pessoas para a ação contra o racismo. Eu acho lindo quando uma empresa do tamanho e da autoridade da Nike se posiciona tão claramente e firmemente em cenas tão infelizes da humanidade. Bruno, é, e o que tem de bom para você essa semana?
2: Olha, o que tem de bom, primeiro, eu quero concordar com você, Jonathan. Eu acredito que as marcas chegaram em um, um momento da história que não tem como você fugir de um posicionamento. Mas enfim, a mim, o que tem de bom na semana pra mim é um conteúdo bem leve. Eu, nesses tempos tão turbulentos, assim, é bom a gente ter alguns escapismos. É saudável. E uma série que eu tô assistindo é, chama The Great, com, é, uma série do Hulu, com a Elle Fanning. E mostra, de uma forma assim, tomando muitas liberdades históricas, a ascensão ao poder da Catarina Grande, que foi uma imperatriz russa E é muito leve, assim, trabalha muitos tons de, de comédia. Eu falo que é uma prima distante da Maria Antonieta, da Sofia Coppola. E é, é muito interessante ver as, essas vertentes que a gente sempre fala aqui, né? Estratégia opinião pública, tudo isso sendo colocado de uma forma muito interessante na série. E é a minha indicação para a semana. Para quem está procurando uma série gostosa de assistir, é, leve, mas ainda assim que te leva à reflexão, eu recomendo The Great, a grande. E você, Lucas, o que tem de bom nessa semana?
1: Então, eu também vou para o lado social, igual o Jonathan colocou, que foi novamente a ação do Magazine Luiza, contra o, a violência à mulher né e dentro do aplicativo dela a mulher pode fazer uma denúncia contra o seu parceiro ou parceiro que esteja agredindo ela então acho muito importante as marcas se posicionarem porque ninguém mais espera que uma marca fique em cima do muro né e para finalizar mesmo nosso episódio vamos lá aquele momento fundamental que a gente fala aqui que a gente tira de aprendizado e começando, claro, com a nossa convidada, Agatha, o que, é que você tira de aprendizado do episódio de hoje?
0: Então, acho que esse bate-papo aqui com vocês, é, Bruno, Lucas, Jonathan, é muito, foi muito bacana. É, agradeço a oportunidade já, desde já adorei conversar com vocês, trocar essa ideia e realmente aprender com cada um, né? O que, que vocês acham do trabalho de assessoria, como olhando assim também de fora, o Bruno que já é meu colega há muito tempo, a gente já fez alguns trabalhos juntos... Vocês que atuam no marketing em rede social... É muito importante para mim ter esse feedback também... Aprender com vocês... É, eu acho que o que a gente tira de lição de tudo isso... É que a gente precisa planejar... Criar, executar... Tudo estrategicamente, né? E com todas essas nossas áreas interligadas... Para a gente conseguir conquistar o nosso objetivo... De dar credibilidade para aquele cliente... De ter o cliente como fonte... Como um nome reconhecido no mercado... né? e consequentemente, ir crescendo cada dia mais a médio, curto e longo prazo. Eu acho que as palavras são essas, né? Networking, criação, criatividade, planejamento, marketing, estratégia. E cada vez mais a internet tá aí para nos ajudar. E a gente tem que estar tá aberto a aprender coisas novas, abrir a cabeça mesmo e, enfim, e agregar tudo isso pelo bem do nosso do nosso cliente, pelo crescimento dele e, consequentemente, né, a gente conquistando novos mercados também.
2: Legal. E você, Bruno? O que eu tiro de aprendizado é justamente o que a gente vem falando aqui pode parecer repetitivo, mas eu vou trazer de uma forma diferente. É que pode não parecer para quem é de fora, mas comunicação e marketing tem muita estratégia por trás, tem muita estratégia envolvida, muitos conceitos e tudo isso pode ser aplicado para trazer um posicionamento, trazer resultados para a sua empresa ou, e ou marca. Então, invistam nesses profissionais, acreditem é, nesses profissionais que se dedicam a esses estudos, porque principalmente agora que a gente está vendo que a comunicação, o marketing estão tendo papéis tão vitais para a vida de marcas e empresas, é, é mais... É, Agora, mais do que nunca, é importante reforçar que existem profissionais bem capacitados nesse mercado que podem contribuir de forma muito interessante para o seu negócio. E você, John, o que, que você
1: tira de aprendizado?
3: Bom, eu vou ser bem sucinto e direto. É, se você quer, é, você quer gerar receita, você invista no seu comercial. E se você quiser gerar valor, invista em assessoria de imprensa porque é algo muito importante para criar a autoridade da sua empresa
1: ou a sua autoridade. E você, Lucas, o que, é que você tira de aprendizado? Eu tiro de aprendizado é, algo que eu já venho aprendendo há muito tempo com você, Bruno, que assessoria de imprensa <risos> é uma faca de dois gumes, né? Vamos dizer assim, depende não apenas do relacionamento do seu assessor, mas do trabalho que você, assessorado, vai entregar também. E não só na parte de participar de entrevista, de gerar conteúdo, mas também de saber disseminar o que foi feito pela assessoria de imprensa no marketing. Porque de nada vai adiantar você aparecer na Globo se ficar só na Globo, né? Muitas vezes o seu cliente final não vai assistir só aquele,
2: aquela entrevista. Eu acho que é isso. Meninos, foi muito bom estar aqui com vocês. Agatha, muito obrigado pela participação. Foi muito bom te reencontrar, mesmo que esteja nessas ondas etéreas da, da podosfera.
0: Ah, eu que agradeço o convite. Muito obrigada mesmo pelo papo, pela participação, pelo convite. Foi demais. Vocês são incríveis. Adorei conhecê-los, é, compartilhar um pouquinho da ideia, aprender também, claro. Que é muito bom, né? A gente vê essas diferentes áreas, o quanto elas se complementam e como elas são importantes para o sucesso do, do nosso trabalho, do nosso cliente, enfim. E o que a gente deseja conquistar, né? Para quem tá ouvindo, espero que tenha curtido. Eu gostaria de deixar meu, o Instagram da minha empresa, para vocês poderem seguir. É arroba agcomunicacão, Comunicacão, tá bom? Então segue lá, acompanha, eu sempre posto as coisas dos meus artistas, dos meus clientes que eu atendo, atualmente que são atores, cantores e também tem um cliente na área da saúde. Então eu espero que vocês curtam, que vocês acompanhem, que eu sempre posto um pouquinho lá sobre o nosso dia a dia, as nossas conquistas e o nosso, nosso trabalho, viu? Obrigada por tudo, contem comigo. Quando precisar bater um papo sobre outros assuntos, eu estou aqui à disposição, viu? Um grande beijo e até a próxima!
2: E, gente, encerramos aqui mais um episódio especial dessa série do Novo Normal que nós vamos trazer. E lembrando, sigam a Boa Podcast em todas as plataformas de streaming. Já estamos disponíveis. Nos sigam também no Instagram, arroba, aboapodcast. Caso tenha alguma sugestão de pauta, alguma crítica construtiva ou queira só dar um oi, mande um e-mail para a_boa_podcast@gmail.com. E você que é especialista e precisa de um assessor
1: de imprensa, a gente faz o jabá aqui. Siga o Bruno nas redes sociais dele, BrunoZambuja.RP. Tchau, gente. Até semana que vem.